0: Cette semaine, dans l'hebdo parleur, le travail pour ceux qui partent et pour ceux qui restent. Ce n'est déjà pas simple de trouver un travail quand vous vivez dans un quartier pauvre. Alors quand le seul employeur menace de fermer, ça met en colère. Cette phrase, elle pourrait convenir à n'importe quelle usine ou entreprise qui ferme. N'importe quelle multinationale qui met ses salariés sur la paille. Un harceleur Mittal, un Carrefour, un Peugeot Citroën. Et non, c'est un petit restaurant dont on parle. Un fast-food estampillé certes avec le logo d'une grosse marque, McDonald's. Un petit McDonald's et ses 77 salariés en plein milieu des quartiers nord de Marseille, à Saint-Barthélemy. Ce
1: n'est pas le McDo en lui-même que l'on défend, c'est euh, ce, ce que le McDo euh, apporte dans les quartiers nord. C'est surtout euh, à savoir que c'est le seul lieu de rencontre et le seul point de vie euh, que, que nous ayons euh, dans les quartiers nord, parce que, mis à part euh, le carrefour que vous voyez en haut au Merlan, qui est à deux pas d'ici, après carrefour, on a, on a McDonald's. Si, si on n'a plus McDonald's, on n'a plus rien. Il y a comme un parfum de révolte, au nord de la cité phocéenne. Depuis juin, les salariés d'un McDonald's défendent leur emploi contre une fermeture à venir. Tous les habitants de la métropole ont eu écho de ce conflit entre la multinationale du fast-food et ses salariés qui refusent la vente de leur restaurant. Radio Parleur s'est rendu sur place, reportage dans les quartiers nord de Marseille, au cœur d'une lutte sociale. Je m'appelle monsieur Rodrigues Gastoni, euh, je suis représentant des sections syndicales chez Sud Solidaire. Pour situer ce McDo, en gros, et, et je pèse mes mots, c'est une réalité, hein, vous êtes en plein cœur des quartiers nord. Donc euh, du coup, vous avez tous les quartiers qui, qui sont collés, et même là, à, à, à rien qu'à but d'œil. Hein, là, ici, en face, vous avez vert, à côté, c'est Picon. Euh, à... Bienvenue, à part, normal donc, moi c'est Yacine. J'ai 19 ans. Ça fait un an et cinq mois que je suis au McDo de Saint-Barthélemy. Qu'est-ce que vous faisiez avant Avant, j'étais un jeune qui, on va dire, qui n'était euh, pas très investi dans la, dans la société, on va dire. Pas comme maintenant. J'étais dans la rue. Je faisais des choses qui n'étaient qui pas très catholiques et légales. Et on m'a tendu la main un jour au McDonald's de Saint-Barthélemy, un groupe m'a tendu la main. Je suis rentré, j'ai su prendre la main comme attendu. J'ai connu une famille, parce qu'on peut dire que c'est une famille maintenant, avec toutes les grèves qu'on a fait, avec tout ce qu'on a fait ensemble. Et euh, voilà, j'ai eu mon permis dans ce McDo. J'ai arrêté de fumer dans ce McDo. J'ai grandi toujours dans ce McDo. Et pour voir, on va voir euh, ce, que, ce que ça peut nous rapporter plus tard. On a dans ces six restaurants des McDo qui commençaient à ressembler à une entreprise normale. Voilà, à une entreprise normale, bon, il faut aller bosser, comme pour, comme pour tout le monde, c'est pas, pas, pas marrant de se lever le matin pour aller bosser, surtout quand le travail est dur, mais ça commençait à ressembler à une entreprise normale. L'ancienneté moyenne dans ces six restaurants-là était de 5,7 années. Bon, pour, des, pour une entreprise de la métallurgie, ça sera peut-être pas beaucoup, mais chez McDo, c'est énorme. Bon, voilà, on, on, on a un 13 e mois pour, pour tout le monde, ou pratiquement tout le monde, on a une prime trimestrielle, on, on a des institutions représentatives qui fonctionnent, on a des chefs compréhensifs, compréhensifs avec les salariés. Ça recommence, à ressembler à une entreprise normale. Avec ses briques rouges, son air de jeu, son McDrive, le McDo de Saint-Barthélemy n'a pas grand-chose du village gaulois que ses employés aiment dépeindre, sinon peut-être leur irréductible détermination à résister aux projets de leurs employeurs. En juin 2018, six McDo sont à vendre, avec leurs Big Mac, leurs frites, leurs coca et surtout leurs 370 salariés et leurs acquis sociaux gagnés au fil des ans. Sur ces six établissements, cinq sont repris par un certain Mohamed Abbassi, déjà propriétaire de huit enseignes. Mais tout le monde n'a pas leur chance, car les 77 salariés de Saint-Barthélemy fermeront boutique pour devenir un restaurant asiatique halal. Pour McDo, l'ancien propriétaire et leur acheteur, tout ceci n'est qu'un deal, une vente, rien de plus. Mais pour les salariés et leurs avocats, ce projet est un plan social maquillé, et le sort réservé au McDo de Saint-Barthélemy, une pure et simple liquidation déguisée. En septembre, la justice leur donne presque raison puisque le tribunal de grande instance interdit la transformation du Saint-Barthélemy mais laisse à Mohamed Abbassi la gestion des cinq autres restaurants. Tony, Kamel, Yacine, Sarah et leurs collègues poursuivent le combat à la recherche d'un repreneur qui maintiendrait leurs conditions de travail.
0: Le maintien des conditions de travail, c'est un enjeu très important, surtout quand vous avez des collègues qui prennent la porte. Qui va faire le boulot une fois que vos collègues seront partis Un
2: bon plan de sauvegarde de l'emploi pour moi, c'est... Euh c'est un plan qui, qui pense à la fois à ceux qui partent et à ceux qui restent. Vous entendez Judith Crivine,
0: avocate en droit du travail. Elle était notre invitée dans l'émission mensuelle de Radio Parleur, mardi dernier, en direct, s'il vous plaît, sur Radio Campus Paris.
1: Radio
2: Parleur, le son de toutes les luttes Radio Parleur, le son de
1: toutes les luttes
0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9. Nous sommes en direct. Vous êtes dans Radio Parleur, l'émission. Alors Radio Parleur, c'est le son de toutes les luttes. Vous nous retrouvez sur Radio Parleur.net et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, dans l'émission mensuelle, car oui, nous avons aussi une émission mensuelle. En bon effet nous sommes partout, décidément. Nous avons choisi de vous parler des luttes qui concernent le travail et surtout le travail et leur Lorsqu'il doit s'arrêter ou se transformer. Nous allons parler des plans de sauvegarde de l'emploi avant. Ils s'appelaient « plans sociaux » et puis il y a quelques années, ils ont pris cet autre nom, un peu plus politiquement correct peut-être. Les plans de sauvegarde de l'emploi existent depuis les années 2014. Depuis la loi Travail en 2016, ils ont un petit concurrent. Il s'appelle les ruptures conventionnelles collectives, actées par les ordonnances d'un certain Emmanuel Macron. De plus en plus faciles au point d'inquiéter les syndicats. Ils sont aussi plus rapides à mettre en place. Les ruptures conventionnelles collectives sont aussi moins cher pour les entreprises. Elle rapporte évidemment moins aux salariés qui quittent la maison avec quelques sous, certes, mais aussi avec des droits sociaux en moins par rapport au fameux PSE. Alors la question du jour est-elle, est-ce que nous allons un jour regretter ces fameux bons vieux plans sociaux du passé Nous en discutons ce soir avec Tania suceste Vous êtes déléguée syndicale Force ouvrière chez PSA Peugeot Citroën. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous accueillons également dans ce studio Judith Crivine, avocate en droit du travail. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés également, Romane de la rédaction de Radio Parleur. Bonsoir. Bonsoir Violette. Je voudrais vous faire écouter quelque chose avant de commencer euh, cette interview. C'est quelque chose qui nous ramène un petit peu loin dans le passé. C'était en 2012.
1: Aujourd'hui, Varin. Varin, il a piétiné sa promesse, il a piétiné son engagement de faire tourner l'usine jusqu'en 2014. Et aujourd'hui, les actionnaires vont se goinfrer à hauteur de 350 millions d'euros. 350 millions d'euros pour une entreprise qui est au bord de la faillite Il n'y a pas un petit problème là C'est pas un scandale ça, quand ils veulent fermer l'usine Nez encore plus vite que prévu C'est qui C'est qui les assassins là-dedans C'est dans... qui les casseurs C'est qui les voyous C'est qui les menteurs C'est qui les délinquants c'est bien ces patrons, ne serait-ce pour des raisons de profit, d'écraser, de vouloir écraser des travailleurs, de faire des plans de licenciement et de fermer les usines. Bah, ils sont tombés sur un os sur PSA Aulnay.
0: Vous entendiez Jean-Pierre Mercier, notamment Jean-Pierre Mercier, syndicaliste qui a été l'une des têtes de pont du mouvement de lutte des PSA Aulnay en 2012. Alors, Tania Suceste, vous y étiez, hein, vous, en 2012, sur ce fameux site de Peugeot Citroën à Aulnay. À l'époque, 3000 postes sont supprimés. Ce combat, il est mené pour la sauvegarde de l'usine, bien sûr, pour pas que l'usine ferme. Finalement, elle a fini par fermer quand même. À quel moment vous avez commencé à vous battre pour... Pas seulement, conserver l'usine, à quel moment vous vous êtes dit « Bon, maintenant, il faut qu'on se batte pour sauvegarder les emplois, pour sauver ce qui peut l'être. » Et comme disait si bien ce cher Philippe Varin, le président du directoire, pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin, si je puis dire.
2: En fait, l'annonce est faite en juillet 2012. C'est un coup de massue pour 3000 salariés et leurs familles. On nous laisse une heure pour prévenir nos familles. Euh, je le revis aujourd'hui comme si c'était enfin, si maintenant. Les gens sont mis à pleurer, ils étaient perdus. Tout de suite, on est sortis euh, pour essayer d'en parler à, entre nous. Et c'est quelque chose de terrible. Hein. Ça, ça détruit vos vies, ça détruit vos familles. Euh, voilà, je, je le souhaite à personne. Et, euh, et, et c'est terrible de vivre une chose pareille. Euh, certains ont eu la chance d'être reclassés, d'autres pas. D'autres sont toujours au pôle emploi. Ils sont au, R, au RSA et ils galèrent aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer, il y en a qui galèrent et qui n'ont toujours pas de pouvoir. Le plan de sauvegarde de l'emploi, pourquoi ça s'appelle comme ça C'est parce que il doit comporter des mesures qui visent à éviter les licenciements d'abord et ensuite des mesures pour accompagner les licenciements qu'on peut pas éviter. Donc c'est ça le, le principe du plan de sauvegarde de l'emploi. Ça, c'est l'habillage. Après, sur le fond, on sait très bien qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est d'abord et avant tout un plan de licenciement. Donc euh, c'est totalement hypocrite d'appeler ça comme ça. Bon. C'est un euh, finalement je... pour le plan de sauvegarde dans l'emploi, c'est qu'à l'intérieur de cette, de
0: cette structure juridique, on va dire, il y a des droits. Il y a de la voilà. formation, il y a des plans d'accompagnement, il y a des cellules de reclassement, il y a plein de choses en fait. Ce n'est ouais. pas des licenciements secs comme on dit,
2: c'est-à-dire... Si c'est quand même des licenciements secs, parce que vous pouvez toujours... Euh... Vendre des formations, proposer de l'aide au reclassement, proposer de l'aide à la mobilité, etc. Euh, alors, Il y a plein d'aspects. Déjà, l'aspect euh, indemnitaire est très important. Et c'est vrai que quand on fait des négociations, les salariés ont tendance à ne s'intéresser qu'à ça. Et nous, on passe notre temps à leur, à leur dire attention, euh, ça part très vite. Donc, un de mes conseils principaux, c'est que quand on a un PSE ou une rupture conventionnelle ou un plan de départ volontaire ou n'importe, on va négocier, vous inquiétez pas, mais pas tout de suite. Quand on aura un interlocuteur digne de ce nom, parce que bien souvent on a des pantins qui, savent, qui peuvent même pas décider, on va négocier quand on aura toutes les informations et qu'on aura pu créer un rapport de force. Sinon on est à poil. On va aller négocier sans, sans savoir, sans pouvoir. Et si l'employeur dit non, bah on dira « Ah bon, d'accord, merci, au revoir ». Attendez, attendez, les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi,
0: c'est pour les bons vieux employés, les salariés avec des contrats de travail. Et les autres, ben oui, ceux qui travaillent sans contrat. Où est-ce qu'on est
1: À qu République, juste à côté des de, de, de trois plus gros euh, fast-foods. Et on va essayer de trouver des livreurs qui, euh, qui voudront bien parler de leur situation.
0: Lauriane Chollet a enquêté pendant trois mois pour savoir ce qui se tramait derrière ces gros sacs à dos de livreurs de burgers, végés ou de salades quinoa saumon. Vous savez, quand, lorsque l'on vous livre, la personne qui vous tend le sac ne ressemble pas vraiment à sa photo sur l'application. Et elle a trouvé un système bien rodé où de jeunes gens, souvent précaires, exploitent des personnes migrantes encore plus vulnérables qu'elle, sans même voir où Et tout ça
1: Depuis 11 heures Depuis 11 heures
0: 15 euros, c'est ce que ce livreur aura gagné en 10 heures de travail. Chaque jour, ils viennent se poster devant les restaurants, en attendant qu'une course tombe, une véritable loterie. Pour trouver un compte des Uber Eats ou Stuart, il suffit de se rendre sur Facebook où les annonces pullulent. Je me suis donc fait passer pour quelqu'un qui avait besoin d'un compte, afin de rencontrer en micro caché ceux qui profitent de la détresse des autres. Salut euh, merci hein, ouais. pour le sous-loc. Euh, alors, comment ça marche moi Je mets l'application sur mon téléphone, mm -hmm. c'est ça, et, et après tu me donnes des codes.
1: Vous allez voir dans l'agenda. Ouais. Admettons que vous allez dans l'agenda, ouais.
0: Et t'as déjà sous-loué des comptes comme ça, ça se ouais. ça passe bien
1: Ça se passe bien. De toute façon, je ne me, risque... bon, me risque rien. Bon, je ne rien, c'est-à-dire qu'ils vont me bloquer, cest à dire ouais. Mais... J'utilise pas vraiment le compte, en général ils vont me le en fait.
0: Pourquoi ils sous-louent les gens en vrai
1: Bon, parce que on va dire. Moi, j'ai créé un compte. Bah, pourquoi pas faire un autre compte qui va me rapporter de l'argent que... Oui.
0: Après la sortie de cette enquête, on nous a fait des remarques à Radio Parleur. Quand même, les migrants, vous y pensez C'est pas mieux de faire ça que de faire la manche ou de se prostituer Eh bien, nous, on pense que non. Et les personnes migrantes, c'est justement d'abord à elles qu'on pense lorsqu'on publie des enquêtes comme ça. On pourrait en débattre pendant des heures sur tous ces enjeux éthiques. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez Dites-le-nous sur notre page Facebook et sur Twitter, at RadioParleur. La semaine prochaine, on vous emmène à Gap pour le procès des militants et militantes qui aident justement les migrants et les migrantes dans les montagnes. En attendant, vous retrouvez le beau reportage de Samuel Bernard au McDo de Marseille et cette enquête révoltante de Lauriane Chollet, l'émission mensuelle aussi présentée par votre serviteur, le tout sur radioparleur.net.
1: Radio Parleur Radio Parleur Le son de toutes les luttes Sur radioparleur.net